0: Hello, hello Et bienvenue dans Épopée Business, le podcast qui démystifie l'entrepreneuriat pour le rendre plus accessible. Je suis Stéphanie, co-du-business et mindset, et avec mes invités, on te partage tour à tour des parcours d'entrepreneurs inspirants et des clés concrètes sur l'état d'esprit et la stratégie d'entreprise. Parce qu'il y a autant de façons d'entreprendre que d'entrepreneurs, on espère que ce podcast t'aidera à créer toi aussi ton Épopée Business Installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue Clémentine dans cet épisode d'Épopée Business, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui et j'ai hâte de t'entendre dans cet épisode. Alors peut-être euh, la première chose que je demande à mes invités, c'est de se présenter. Donc je vais te laisser euh, te présenter
1: en quelques mots et puis après on va voir où la discussion va nous mener. Eh bien, bonjour à tous, merci beaucoup à toi Stéphanie pour ton invitation, je suis très contente d'être ici avec toi et d'échanger sur nos parcours. Donc, Pour me présenter, je suis Clémentine, j'ai 37 ans, je vis au Sable d'Olonne en Vendée, je suis entrepreneur depuis bientôt 14 ans puisque j'ai ouvert ma première entreprise à 23 ans. Et euh, depuis bientôt deux ans, j'ai une deuxième société. Donc, qu'est-ce que je fais au quotidien Eh bien, ma première entreprise a été un centre d'éducation canine dans lequel j'apprends euh, aux humains à comprendre leurs chiens pour mieux vivre ensemble. Donc, mon objectif, c'est vraiment euh, d'apprendre à évoluer dans la même direction tout en se respectant et en s'écoutant. Et puis donc depuis 2022, euh, j'accompagne mes pères, donc j'accompagne les éducateurs canins à développer euh, leur entreprise pour pouvoir en vivre pleinement, puisqu'aujourd'hui malheureusement beaucoup d'éducateurs canins se lancent mais n'ont pas forcément de connaissances dans l'entrepreneuriat et c'est ce qui leur pose un gros problème et moi je me dis j'ai réussi à vivre pleinement de ce métier passion, ben, je veux que mes pères vivent la même chose, donc voilà pourquoi j'ai lancé la deuxième société.
0: Wow, multi-entrepreneuse. <rire> euh, ben merci pour cette, pour cette présentation à la fois riche et efficace. Quel a été pour toi l'élément déclencheur Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre sur ta première entreprise
1: euh, en fait déjà j'ai toujours évolué dans le monde des animaux puisque c'est ma passion depuis euh, enfant et euh, une fois que j'ai eu mon bac en poche j'ai commencé par me lancer dans une, fa- une formation d'assistante vétérinaire, j'ai donc été assistante véto pendant 4 ans et demi et je me rendais bien compte en fait que j'étais pas épanouie au quotidien. Euh, j'étais pas épanouie dans la prise de décision. J'étais pas épanouie dans les méthodes de travail. Euh, je me rendais compte en fait que dans les consultations, il y avait beaucoup de chiens et de chats, euh, d'animaux en général, qui souffraient et pour euh, qui le bien-être n'était pas du tout pris en considération. Et euh, ayant toujours été passionnée par le comportement et la relation humain-chien. Je me suis dit, Clémentine, je pense que tu n'es pas à la bonne place. Et euh, le problème, c'est que quand on a un patron et qu'on a euh, nous-mêmes un fort caractère, un fort tempérament, qu'on est déterminé, qu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, ben, des fois, on se rend bien compte que euh, ben, ça marche pas. <rire> Donc, je me suis dit, ok, je sais très bien ce qu'il faut que je fasse, c'est me lancer euh, dans ma propre activité. Donc, euh, ben, j'ai posé euh, ma démission. Je me suis relancée dans les études pour approfondir mes, mes connaissances et mes compétences hein, et puis en comportement canin. Et puis, du coup, j'ai lancé l'entreprise. Donc, euh, je dirais que le déclencheur, c'est vraiment cette... Euh, cette liberté de pouvoir accompagner les gens avec ma philosophie de vie auprès des animaux. Moi, je, je dirais que c'est vraiment le côté écoute, respect, euh, compréhension entre l'homme et l'animal. Et, euh, et dans le monde dans lequel j'évoluais en salariat, c'était pas possible. Donc aujourd'hui, je fais à ma sauce, j'accompagne euh, les deux espèces à mieux vivre ensemble. Et du coup, euh, bah, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que je suis libre de faire ce que je veux.
0: Du coup, on sent la, on sent vraiment la passion hein, quand tu dis mais passion. <rire> on sent vraiment que c'est là et puis ton lien avec euh, avec les animaux aussi est très euh, est très présent et en vrai ça me ça me touche beaucoup euh, ce que tu dis. Donc merci de nous le partager, de nous le partager comme ça. Tu dis que c'était enfin tu le dis pas comme ça mais j'ai un peu cette impression là que euh, c'était un peu comme une évidence pour toi du coup de faire à ta manière pour Vraiment amener ta vision de comment toi, tu voulais accompagner à la fois les hommes et les animaux à vivre ensemble. Est-ce que quand même, il y a eu des peurs qui étaient là quand tu t'es lancée ou qui sont apparues après
1: Je pense qu'il y a forcément eu des peurs. J'avoue que ça fait bientôt 14 ans, donc je, je peine à me souvenir, mais j'imagine... Je, je pense, j'en suis quasi sûre, c'est que ma, ma plus grande peur devait être celle de ne pas euh, réussir à vivre pleinement de ce métier-là. Quand je me suis lancée, forcément, ce métier-là, il n'était pas encore, euh, comment dire, bien ancré dans la tête des gens. Euh, dans beaucoup de familles, le fait d'avoir un chien, bah, c'est un chien il est dehors quand il nous ennuie. Euh, s'il nous embête, on lui met une muselière. Enfin, euh, tu vois, c'était vraiment les solutions de facilité. Euh, il aboie, on lui met un collier électrique. Bref, toutes les choses contre lesquelles je me bats. Et euh, je, je pense qu'aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que ben, ça a évolué donc les gens veulent vraiment intégrer le chien à leur euh, cocon familial mais je pense vraiment que c'est ça, c'est qu'à l'époque ça devait être la peur de se dire c'est quand même un métier novateur il y avait les clubs canins qui sont des associations mais euh, ce ne sont pas des professionnels ce sont des gens qui ont un métier la semaine et qui par passion euh, font des choses le week-end avec une petite formation de 2-3 jours là on est vraiment dans un contexte professionnel avec une entreprise et donc toutes les charges, les les charges sociales, les charges fiscales qui sont engendrées par euh, l'entrepreneuriat Donc forcément, il y a un gros euh, défi financier derrière de pouvoir se dire, OK, oui, c'est ma passion, mais est-ce que je vais y arriver Et euh, je me souviens de cette petite anecdote où, euh, quand j'ai quitté mon salariat d'assistante vétérinaire et que je me suis rapprochée de l'ANPE, parce qu'à l'époque, c'était l'ANPE et donc non pas Pôle emploi, euh, mon conseiller m'avait dit, euh, non mais Madame Guédon, il faut arrêter avec vos rêves de gamine, travailler avec les animaux, ça n'a jamais été un vrai métier. Et ce monsieur-là, je ne sais pas où il est aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment lui montrer où j'en suis. <rire> C'est ma petite revanche, tu vois. Donc, euh, ouais, je pense que ma peur, c'était ça. C'était de ne pas acquérir cette, euh, cette liberté financière et de vivre pleinement de mon métier passion. Bah on le salue, hein, si nous, si <rire> nous Et j'aime beaucoup ce que tu dis parce
0: qu'il y a ce côté, euh, oui, on peut être très bon dans ce qu'on fait, on peut être très bon dans son métier, et notamment d'éducateur canin. Et en même temps, être entrepreneur, ça s'apprend, ça ne s'improvise pas. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui, tu, tu accompagnes à ça. Quel euh, Sur ton chemin entrepreneurial, quels peut-être euh, écueils tu as euh, rencontrés ou quelles erreurs tu as commises qui font qu'aujourd'hui, justement, euh, bah, tu es d'autant plus en mesure d'accompagner euh, des entrepreneurs dans ton, dans ton domaine
1: bah, je pense que des, des erreurs, on en fait tous, mais euh, j'ai envie de dire, en fait, c'est pas des erreurs, c'est des expériences et euh, des vraies erreurs. Je pense que j'en ai fait une. (rire) Alors, elle me fait très rire. Euh, Moi, je suis une personne qui adore les gros mots. Alors, je vais essayer de ne pas trop en dire, hein, là, aujourd'hui. Mais euh, je suis une personne qui adore les gros mots et euh, je m'en souviendrai toujours. Lorsque je me suis lancée, donc j'avais 23 ans et euh, j'avais reçu à l'époque une une dame relativement âgée. Je pense qu'elle devait avoir, dans les alentours de de 75 ans, quelque chose comme ça. Et elle arrive avec son chien. Et euh, dans les problématiques qu'elle me racontait, c'était le, le problème de vivre avec un chien très actif qu'elle n'arrivait pas à contenir au niveau excitation, etc. Et en fait, tout simplement, cette dame, de par son âge, avait du mal à se déplacer et donc ne sortait pas son chien. Donc forcément, son chien à la maison était complètement foufou. C'était un Jack Russell, donc très actif. Et euh, quand je commence à expliquer à la dame qu'il fallait euh, bah, essayer soit de faire appel à un promeneur de chien, soit euh, bah, de se donner le courage de, de, de sortir quand même un peu ou alors de faire appel à sa famille. Alors là, elle est montée sur ses grands chevaux et elle m'a dit texto. Elle m'a dit, euh, C'est pas une gamine de 20 ans qui va m'expliquer ce que je dois faire. Euh, moi, ça fait des années que j'ai des chiens. J'ai pas de leçon de morale à recevoir d'une gamine. Et là, malheureusement, je pense que euh, bah, forcément à 23 ans, on n'a pas la maturité que j'ai aujourd'hui à 37 ans. Je peux te dire que j'ai incendié cette mamie, mais je l'ai traitée de tous les noms. Et je ne vais pas dire la phrase que je lui ai dit à la fin, mais en gros, je lui souhaitais sa mort. Et c'était très, très moche. <rire> Aujourd'hui, je ne referai jamais ça, tu vois. <rire> Donc, je dirais que l'erreur euh, que j'ai faite, la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est euh, de manquer de contenance. Euh, je pense vraiment que c'était dû à mon jeune âge et que j'ai, j'ai le sang chaud et que je suis une personne très... Euh, je suis très, euh, comment dire, euh, nature, très transparente, très franche. Et là, ça m'a tellement blessée qu'en fait, euh, je me suis mis en mode défense et j'aurais pas dû. Ça, c'est une terrible erreur parce que j'ai manqué de professionnalisme. Donc aujourd'hui, je gère beaucoup mieux. J'ai quasiment plus de réflexion comme ça, comme ça bien évidemment. Mais en tout cas. S'il y a des des litiges ou des fois des des situations légèrement conflictuelles, je sais les les régler avec beaucoup plus de tact et de professionnalisme. Ça, euh, ça c'est clair. Donc, j'aurais tendance à dire, euh, ne traitez pas les gens, même s'ils sont cons. Il ne faut pas les traiter de cons. (rire) Ça ne sert à rien. Ça, c'est vraiment le côté erreur. Et puis, euh, le côté... euh, Belle surprise ou, ou voilà chose vraiment euh, vraiment magnifique dans dans le ma sphère entrepreneuriale euh, en fait ce sont les rencontres c'est à dire que beaucoup de mes de mes clients sont devenus aujourd'hui des amis proches et euh, mon dixième client que j'ai eu est devenu d'ailleurs mon témoin de mariage. Et le plus beau souvenir que j'ai, c'est que lorsque je me suis mariée en 2014, à la sortie de la mairie, beaucoup de mes clients m'avaient fait une surprise. En fait, mes proches euh, barraient le passage de la sortie de la mairie. Et d'un coup, en fait, ils se sont tous décalés. Et là, j'ai vu une haie d'honneur de chiens avec mes clients et mes propres chiens qui avaient été euh, amenés justement euh, sur euh, ben, à la sortie de, de la mairie. Et les femelles avaient un ruban rose autour du cou, les mâles un ruban bleu autour du cou euh, en soie. Et c'était tellement beau, j'ai, j'ai pleuré. Et là, je me suis dit, waouh, ce métier, je le fais avec mes tripes, je le fais avec mon cœur et les rencontres sont juste extraordinaires. Donc ça, c'est le plus beau souvenir que j'ai de mon de ma sphère entrepreneuriale qui, au final, a débordé dans le privé.
0: Wow, ça me donne la, la chair de tout en <rire> imaginant la scène et en même temps j'ai envie de dire c'est aussi que les gens reconnaissent ça en toi tu sais, des fois, euh, je ne sais pas si ça, te, si ça t'a fait ça aussi, mais dans les entrepreneurs que je rencontre, il y a des fois un peu cette peur du regard de l'autre ou même s'il n'y a pas vraiment une grosse peur, il y a, y a quand même euh, des fois les jugements des amis, de la famille qui peuvent intervenir. Et là, je trouve que c'est une magnifique reconnaissance. Le fait que tu incarnes tellement ce message que tu euh, prônes aussi justement euh, bah, voilà toute cette proximité avec les animaux, que tu le vives, complètement que tu incarnes complètement ce que tu, ce que tu dis. Et ben là ça a été vraiment reconnu par tous et ça a été même au-delà puisque les gens euh, ne t'imaginaient pas le jour de ton mariage sans les chiens en fait et je
1: trouve ça tellement beau. Ouais. Ah oui oui et puis euh... C'est vrai que, ben justement, les, les proches savaient à quel point c'était dur pour moi de me séparer de, de mes animaux pendant, pendant ces deux jours-là. Euh, en vrai, ça a été une vraie torture parce que ben, mes animaux, que ça soit mon chat ou mes chiens, c'est, c'est vraiment ils font partie intégrante de ma famille. C'est mon cocon familial. Avec mon mari, on n'a pas d'enfants on n'en souhaite pas, c'est, c'est notre volonté. Et... Euh, Et euh, sans partir dans l'anthropomorphisme et dans l'extrême, nos nos animaux sont nos enfants, sont nos nos êtres innocents euh, à notre charge. Et du coup, ben, les voir, euh, euh, comment dire, euh, exclus de cette date-là qui était tellement importante, c'est comme si deux parents se mariaient mais mais ne ne faisaient pas venir leurs enfants. En fait, pour moi, ça a été très dur. Et donc, euh, ben, de de voir mes pépettes euh, qui étaient là, ça a été… c'était, c'était merveilleux, quoi. c'est clair.
0: Ah, c'est beau. <rire> euh, Pour en revenir à, à l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a des personnes, ou plutôt, euh, j'imagine que oui, on ne fait jamais ça vraiment euh, tout seul, c'est plutôt quelles sont les personnes qui, toi, euh, t'ont aidé sur ce chemin-là Alors, qui t'ont aidé ou peut-être justement comme ce euh, cette personne de la NPE, euh, comme tu disais, qui t'a donné euh, finalement un peu ce, ce, euh, cette idée de revanche là à prendre sur euh, des bâtons qu'on pouvait te mettre dans les roues. Est-ce qu'il y a des gens sur ton chemin euh, que tu as envie de remercier aujourd'hui justement euh, pour
1: bah, là où tu en es Alors, mille merci à ce monsieur complètement stupide de la NPE. Hein <rire> Alors, c'est, c'est clair que de toute façon, j'ai toujours eu la chance d'avoir euh, des parents qui m'ont toujours euh, soutenu et épaulée dans euh, mon parcours, dans mes parcours, dans tous mes parcours. Euh, mes parents m'ont toujours laissé cette euh, possibilité de choix de choisir ma voie. Euh, j'avais un père donc, qui, au début, était euh, salarié. Et euh, après, il s'est mis à son compte. Donc, c'est devenu un entrepreneur avec des, avec des salariés. Et ma maman a toujours été euh, salariée. Du coup, j'ai eu vraiment les deux euh, modèles euh, dans, dans mon proche euh, entourage. Donc, c'est vrai que, que que je sois salariée ou que je sois entrepreneur, ça n'a rien changé euh, aux yeux de mes parents. Donc, c'est sûr que je veux remercier mes parents aussi parce qu'en ben, me soutenant, forcément, ils m'ont permis de, de réaliser mes rêves. Euh, et ça, je pense que c'est le, le devoir de chaque parent de soutenir ses enfants, peu importe les choix qui, que, que l'enfant fait. Euh, donc, j'ai remercié le monsieur de la, de la NPE. J'ai remercié euh, mes parents. Euh, la personne que je remercie aussi, c'est le comptable parce qu'en fait, euh, quand j'ai lancé mon entreprise, mon père avait donc son cabinet comptable qui m'a pris aussi euh, en tant que cliente et donc m'a complètement euh, accompagnée sur les premières démarches de la création de mon entreprise, l'immatriculation euh, pour les aides et tout ça. Et j'avoue que sans ça, je pense que ça aurait été un véritable bazar dans ma, dans ma tête euh, au niveau administratif. Donc, donc, euh, ça, c'est clair que c'est une, une personne qui est importante. Alors, euh, ce n'est pas ma comptable en tant, que tel, en tant que telle, c'est juste les comptables qui sont quand même là pour nous aider et nous soulager au quotidien. Donc, euh, voilà. Après, euh, au niveau des personnes, euh, les personnes ressources, je pense que les plus belles personnes, ça va faire cliché, hein, mais les, pla- les plus belles personnes ressources que j'ai croisées sur mon chemin sont les chiens tout simplement parce qu'en fait euh, ce sont des êtres sans aucune euh, capacité de manipulation ou de rancune ou de quoi que ce soit ce sont juste des êtres 100% naturels qui vivent, qui vivent l'instant présent et du coup euh, ben, forcément qui nous apprennent tous les jours à une certaine prise de recul à euh, des réflexions à des modifications dans notre comportement dans, notre ma- dans nos manières de penser et je pense que ce sont eux les chiens, les personnes qui m'ont permis le plus d'évoluer dans mon quotidien, tant, encore une fois, dans la sphère professionnelle que dans la personnelle.
0: Merci. <rire> et, euh, tu vois, tu faisais le parallèle tout à l'heure entre euh, les chiens et, et les enfants. Euh, je lis bien le parallèle, hein, évidemment. Il ne s'agit pas de remplacer l'un, l'un par l'autre. Mais en tout cas, je te rejoins euh, là-dessus. C'est-à-dire enfin, à, à deux niveaux. Il y, a, il y a une première fois où tu as dit, euh, oui, euh, avant, euh, on, on cherchait un peu la facilité, on mettait des muselières c'est un peu ce qu'on faisait aussi avec les enfants. Quand on les euh, séparait, quand on les mettait au coin, quand on les punissait, par exemple, euh, ça existe encore, hein. euh, aujourd'hui, on, on sait d'autres manières de faire et, et on a appris aussi avec le temps chose que peut-être on ne savait pas avant, euh, qu'il y a ces autres manières de faire et que les anciennes manières de faire sont néfastes pour eux. On ouais. a appris aussi que les enfants sont des êtres à part entière, comme les chiens, comme les animaux en fait sont des êtres à part entière, C'est pas des sous-êtres, c'est pas pas euh, des êtres qui doivent être à notre service, ce sont des êtres à part entière. Et euh Le deuxième parallèle que j'avais envie de faire avec ça, c'est exactement ce que tu dis là, et je le dis souvent, c'est que euh, nos enfants euh, ou nos animaux sont euh, pour moi nos meilleurs coachs, nos meilleurs profs, parce qu'en réalité, ce sont des, des miroirs euh, direct, il y a cette innocence-là euh, qui fait qu'ils ne mentent pas. En tout cas, quand ils sont très jeunes, pour les enfants, les animaux, la chance, c'est qu'ils ne mentent jamais. <rire> les <rire> enfants, avec le temps, ben, voilà, <rire> même, ils apprennent des adultes aussi. Hein. Euh, oui. Mais en tout cas, euh, très jeunes, ils nous renvoient finalement des choses en miroir euh, que nous, on n'a pas envie d'être. <rire> et, euh, et du coup, ben, ça nous demande de, de changer et d'évoluer. Donc, euh, merci pour ce pour ce rappel-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie, du coup, donc tu nous as expliqué que tu avais eu envie d'accompagner euh, les personnes qui se lançaient euh, justement dans euh, dans le même métier que toi à devenir aussi entrepreneur, à vraiment euh, connaître un petit peu les, les ficelles de ce métier-là qui sont nombreuses Qu'est-ce qui te donne aujourd'hui envie de, de continuer dans cette voie Parce qu'avoir une entreprise, ça prend déjà du temps, de l'énergie en créer une deuxième, ça te rajoute ça. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as vraiment envie de continuer là-dedans Et qu'est-ce qui te rend
1: peut-être le plus fier euh, En fait, c'est que lorsque je me suis installée, donc à 23 ans, j'avais déjà des projets en tête, je savais où je voulais aller. Hein. Ma ma vie pro était vraiment toute tracée. Je savais pas combien de temps ça allait prendre, mais je connaissais déjà la finalité euh, de ma première entreprise. Et la finalité, c'était vraiment d'ouvrir un centre, euh, d'avoir une une clientèle fidèle, régulière, de vivre pleinement de ce métier-là, et puis euh, bah, de petit à petit travailler moins. Parce que, mine de rien, bah, on passe, euh, on va dire, entre 8 et 9 heures par jour euh, dehors, euh, que ce soit euh, dans le vent, dans la pluie, euh, voilà, comme d'autres métiers. Donc, euh, forcément, c'est un métier physique qui est fatigant et puis, euh, euh, bah, qui peut parfois être euh, dangereux en fonction des profils de chiens aussi. Et euh, bah, au bout de, de, de plus de 10 ans, j'ai… Euh, comment dire, j'ai eu envie de me dire, ok, je peux travailler un petit peu moins, j'arrive au bout de mes objectifs, donc euh, l'objectif final, c'était d'avoir le centre, construire un bâtiment, bref, vraiment développer euh, tout ce que je voulais et ça, je l'ai fait. Donc, À partir de 2021, je me suis dit, ok, j'ai atteint tous mes objectifs. Maintenant, j'en ai un deuxième. Euh, Gros objectif euh, entrepreneurial, c'est vraiment bah, de pouvoir accompagner mes pères, les éducateurs canins, euh, pour les aider à construire ce que moi j'ai construit ou en tout cas euh, ce qu'eux ont envie de construire et leur montrer que c'est possible, ce n'est pas un rêve et que même s'ils ont entendu le même discours pourri que le conseiller de la NPE, bah, il ne faut pas que ça les arrête. Donc, en 2022, c'est parti mon kiki. On lance euh, bah, la deuxième société. Et là, en fait, il euh, y a eu un petit peu ce, ce syndrome de l'imposteur. Tu sais, qu'on, tous les entrepreneurs, le fait de se dire « Oh non, mais attends, je suis qui moi pour faire ça ?» euh, bah, Je suis Clémentine euh, qui a euh, X années de métier, qui est passée par des galères, par des victoires et donc qui peut partager quand même son expertise. Et euh, bah, ça a cartonné, en fait. J'étais euh, j'étais attendue, j'avais déjà un bon réseau. Donc, euh, donc c'est vrai que moi, aujourd'hui, ce qui me fait euh, continuer ce, ce métier euh, d'entrepreneur, parce que il est clair qu'avant d'être éducateur canin, on est avant tout entrepreneur. C'est euh, une casquette, un métier à part entière. Euh, bah, c'est cette possibilité déjà d'avoir de la liberté de, d'entreprendre ce qu'on veut. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est aider. En fait, j'ai aidé les chiens à être mieux compris, j'ai aidé les familles à mieux vivre euh, plus sereinement aux côtés de leurs chiens. Ben, aujourd'hui, je veux aider mes collègues éducateurs canins à, à arrêter de stresser, à arrêter de se dire, mince, il faut que je prenne un, un boulot alimentaire à côté parce que je ne m'en sors pas, parce que je n'arrive pas à développer l'entreprise. Donc, je pense que j'ai euh, ce, ce besoin de me sentir utile euh, et de partager euh, vraiment. Le le réseau c'est ce qui m'anime j'aime parler j'aime être en contact avec des gens découvrir plein de, d'horizons différents donc euh, c'est vraiment ça que je préfère dans ma vie d'entrepreneur aujourd'hui c'est les rencontres et la liberté
0: tu pouvais donner un titre à ton parcours entrepreneurial à ton épopée
1: business à toi qu'est ce que ce serait et eh ben euh, j'y réfléchissais mais j'en ai aucune idée euh, si 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 j'ai une idée j'ai une idée totale qui vient de me sortir là je dirais que mon parcours entrepreneurial a été une aventure de ouf. <rire> On va la celle-là, tu vas pouvoir la mettre en punchline
0: sur ton site. Sur ton voilà, de c'est woof. ça. C'est avoir un parcours de ouf, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et du coup quels conseils si tu en avais euh, deux ou trois là on va pas de- demander ta recette miracle euh, là en quelques minutes mais si tu avais euh, deux trois conseils euh, concrets à donner euh, aux entrepreneurs
1: qui nous écoutent qu'est-ce que ce serait Ben, Je pense vraiment que, pour rebondir sur ce que je disais, c'est vraiment le fait d'apprendre à devenir un bon entrepreneur. Euh, Peu importe le métier qu'on fait, moi je vais parler du monde de l'éducation canine, c'est qu'on a beau être le meilleur éducateur canin de la planète, si on est un piètre entrepreneur, on va droit dans le mur. Euh, Malheureusement, je sais que ce n'est pas au goût de tous les éducateurs canins que j'accompagne, mais euh, cette fibre entrepreneuriale, elle est nécessaire, elle est indispensable au bon développement de notre entreprise. Il n'existe quasiment pas euh, de poste en salariat. Ça existe, mais c'est extrêmement rare. Donc, on est quasiment tous obligés d'être entrepreneurs. Et donc, j'ai envie de dire, peu importe le corps de métier, le secteur dans lequel on a envie d'entreprendre, avant tout, ou en parallèle à notre corps de métier, c'est vraiment d'apprendre à devenir un bon entrepreneur, c'est-à-dire bien s'organiser, bien structurer son business, apprendre quand même quelques techniques de marketing, euh, prendre goût à la communication. Et puis, s'il y a, euh, en deuxième conseil, ce que je donnerais, donc le premier, c'est vraiment se former euh, à l'entrepreneuriat et le deuxième, ça serait euh, s'il y a des tâches dans, dans notre gestion d'entreprise qui nous déplaise vraiment. Mais vraiment, ne pas hésiter à déléguer. Faire appel à quelqu'un qui est meilleur que nous pour ça et qui sait bien faire et qui aime bien faire. Comme ça, ça nous évitera quand même des galères. Ça nous évitera de la perte de temps, d'énergie. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment les, les deux les deux conseils. Se former en entrepreneuriat et pas hésiter à déléguer.
0: Merci pour ces conseils euh, très euh, pratico-pratiques que chacun va pouvoir euh, mettre en place. Parce que oui, l'entrepreneuriat, on le dit, on le redit, mais... euh... C'est un métier, même plusieurs métiers euh, à part entière. Hein, comme tu disais, c'est euh, euh, le côté euh, communicant, le côté euh, savoir vendre, le côté savoir s'organiser, savoir structurer, avoir une vision. Je crois que c'est ça aussi qui t'a porté. Euh, tu disais très jeune, hein, euh, voilà. Dès, oui. dès 23 ans, tu avais cette vision-là et, et du coup, tu es allé au bout de ça. Et je crois que ce qui est clé aussi et que tu as dit, c'était de pas se mettre de pression sur le timing. Parce que souvent aussi dans l'entrepreneuriat, on les voit, hein, les miroirs aux alouettes notamment sur, sur internet de euh, voilà gagner votre premier million en trois mois ben non, en fait le fait de pouvoir se lâcher la grappe euh, sur le timing c'est, euh, c'est un élément clé et sauf que ça, bah, ça se prépare aussi parce que ça veut dire avoir de la trésorerie ça veut dire euh, voilà, pour pouvoir s'organiser euh, pour être dans ce bon timing qui est, qui est le nôtre merci beaucoup Clémentine oui. oui, je t'en euh, prie, merci à toi, toi Stéphanie s'il y avait un entrepreneur ou une entrepreneuse que tu voudrais entendre sur Épopée Business, ce serait qui
1: mmh, Eh ben, ce week-end, j'étais à Paris donc, pour un séminaire business. Et euh, le séminaire d'une personne que j'aime beaucoup, c'est Aline de The Bee Boost. Et euh, du coup, bah, je pense qu'elle aurait peut-être, c'est pas peut-être, c'est certainement énormément de choses à apporter euh, mmh. à, à ceux qui écoutent euh, ton podcast. Donc, euh, je pense que ça pourrait être une belle personne pour raconter son parcours entrepreneurial.
0: Oh. Oh oui, j'adore Aline. J'adore ce qu'elle fait. Elle a un super podcast aussi oui. euh, sur l'entrepreneuriat qui s'appelle « Je peux pas, j'ai business ». Et ça, pour moi, c'est un, une autre clé aussi de l'entrepreneuriat. C'est euh, d'arrêter de se croire qu'on est concurrents les uns des autres, mais au contraire, de euh, se dire qu'on est complémentaires. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller aussi écouter le, le podcast d'Aline. Donc c'est euh, dans mes défis maintenant de, de l'inviter euh, ici sur Epopée Business pour qu'elle vienne nous raconter un petit oui, peu oui. Euh, son aventure à Adobe Boost. Et je crois qu'elle a une nouvelle aventure euh, officielle. Elle reprend euh, la partie post-ADEM euh, voilà, de Charlotte Apieto que j'aime aussi beaucoup euh, qui m'avait d'ailleurs fait mes deux premières interviews donc voilà, c'est un honneur pour moi aussi de, <rire> de parler de ça. Merci infiniment Clémentine. Prends bien soin de toi parce que euh, je crois que tu as fait euh, cette interview en étant euh, malade. Écoute, ça s'est pas entendu du tout.
1: Et merci infiniment pour toutes ces pépites que tu nous as euh, partagées. Merci à toi Stéphanie et je suis à, à la disposition de tous si besoin.
0: On mettra ton réseau euh, social préféré sous l'épisode du podcast, comme ça les gens pourront revenir vers toi. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, laisse un commentaire, abonne-toi pour ne rien rater et surtout, partage-le autour de toi pour en faire bénéficier les autres. A très bientôt pour un nouvel épisode d'Epopée Business